0: välkomna ska ni vara till Vesat Motors, eller vår F-podd kanske jag ska kalla det då, För det är det den heter med Blomkrist och Rikar Rudell. Välkommen! Tack så mycket. Ska alla först säga då att den här podcasten naturligtvis finns tillgänglig då hos ACAST eller på iTunes och på och ACASTs mobilapp laddar ni ner precis som vanligt i App Store. Vår podcast, vår andra för säsongen från Rickard och mig då, där vi avhandlar det mesta runt omkring Formel 1-säsongen som är i antågande. Och för det här sitter du lite på nålar Ricka för du är, du är själv på väg ner och ska åtminstone titta på lite tester. Vad är det så?
1: Jag börjar med det. Vi, jag ska till Barcelona i eftermiddag och det är pressträff imorgon med ganska mycket folk. Honda satsar ju Förutom då med McLaren i år så satsar de ju självklart i VTC som har gjort de senaste åren. Och, eh, I år ska jag köra med Honda i VTC, dock med ett privat privatteam, ett svensk, en svensk satsning, Honda Racing Team Sweden. Men eh, Honda har bjudit ner 50-tal journalister så att det är pressdag på fredag på Barcelona och kommer vara mycket folk där så det blir lite fotografering med nya overallen och annat. Tyvärr utan bil på fredag men eh, sen åker jag direkt till Italien och testar i Italien måndag, tisdag och onsdag nästa vecka.
0: Just det, och var i Italien kommer ni vara?
1: Ganska nära Milano på den här Nuvolari, vad heter han, som är ah, okay. kände på, Just det. Just det. på den banan. Och så att det blir, ska bli jättekul att komma igång med testerna, dock lite lite försenat för vår del, vi, vi får bilen två veckor för sent. Och kommer inte hinna göra så många tester som vi hade hoppats. Men det är ganska normalt i racingen. Det är inte bara i VTCC som man är ser med bilen. Det finns ju andra team som är det. Mm. Och, men vi kör i alla fall måndag, tisdag onsdag. Sen ska bilen lastas på plan fredag nästa vecka för att skickas till Argentina. Så kör vi första racet till Argentina den 8 mars.
0: Du, och då kommer vi in på en rätt så intressant sak som faktiskt anslår till Formel 1. Det är ju just den här testsäsongen och hur viktigt det är med de här testerna som blir bara färre och färre egentligen generellt över motorsport För eftersom det är så dyrt att hålla de här bilarna igång så, så blir det väldigt få testdagar innan säsongen startar och det innebär att direkt ur boxen så att säga så måste saker och ting fungera någorlunda för att man inte ska tappa för mycket direkt. Vad, vad, vad kommer till exempel ni att gå igenom under de här testdagarna? Vad är det ni vill ha reda på så att säga?
1: Alltså, ja, generellt kan man säga med, med testsäsongen i vintern och förberedelserna inför säsongen i motorsport så tränar man ju alldeles för lite. Om man tittar på alla andra sporter, skidåkning eller fotboll, hockey, vad du vill så... Så tränar man ju väldigt, väldigt mycket mer. Men det är ju ekonomin i, i racingen eller motorsport som gör att, man, att det är begränsat. Och som du sa så testas det mycket mindre nu än vad det gjorde i Formel 1. Exempelvis Micke Häckner gjorde någon intervju här nyligen och berättade om hur mycket de testade 98-99 där när han, när han körde för McLaren. Eh, och det är ju stor skillnad, verkligen. Men och de, de, när man tänker tillbaka på de säsongerna som det har gått som bäst, där man har kanske vunnit en serie eller varit med i toppen och... Då är det ju faktiskt de gångerna som man har varit bäst förberedd. För det är ju faktiskt lika mycket poäng som delas ut första racet som sista. Så att det, det gäller ju att vara, liksom, vara klar med testandet innan säsongen börjar. Och då ska man liksom vara som bäst när säsongen börjar och kunna hålla den nivån och kanske öka då under säsongen. Inte liksom komma med en testa i kroppen och sen första racet. Och lite grann så blir det ju det, det här året för mig. Då, att, vi, att vi gör lite för lite tester och det kommer drabba oss men vi... Det är en tvåsatsning vi är medvetna om det, vi har fått bilen lite sent så att vi tar de första racen Argentina och Marocko som, som lite lärdom och sen kunna testa när vi har bilen i Europa, för förhoppningsvis göra några testdagar mer än de andra under maj månad och, och försöka vara i kapp där.
0: Om vi då lyfter över hela den här problematiken då på Formel 1 så har vi ju redan team då som har tappat en hel del värdefull tid. Vi har Force India som överhuvudtaget inte var på plats i Geras under den första testen. Vi har McLaren Honda, dina märkeskompisar i Honda där som, som hade stora bekymmer, drygt 70 var bara på fyra dagar. Vi hade Red Bull som också stötte på patrull. Hur, hur mycket skadade de att tappa den här första funktionstesten då på det sättet som man gjorde tror du?
1: Alltså jättemycket för McLaren självklart de, de hade ju problem På Abu Dhabi-testen i höstas När de skulle försöka köra mer Än vad de hade tänkt Och de har ju sagt själva att De hade en, två, tre stora problem Som de har löst över vintern Och tänkt att eh, nu kommer de till Jerez Och ska kunna köra många varv Och sen hade de mindre problem Men det spelar egentligen ingen roll hur litet ett problem är Kan du inte göra de här varven som du behöver göra Och då är du efter och Jag tror att de är medvetna om att första delen av säsongen har de väl redan mer eller mindre räknat med att inte kunna vara med och slåss där de, där de hör hemma topp 5, topp, topp fyra. Eh, så att jag tror att, jag tror att det, de har gett upp lite i början på säsongen och, men satsar på att liksom kunna kanske öka och utveckla mer än vad de andra kommer göra i början på säsongen, för det de där, ligger ju helt klart efter.
0: Det där är ju någonting som de alla egentligen har sagt också ifrån teamet både förarna och, och teamledningen och även Honda att det det måste finnas tålamod med McLaren-Honda-satsningen då för att det är ingenting som kommer att ske över en natt. Och, eh, det var väl rätt tydligt också i GERES att, att det verkligen är på det viset. Att, och det är väl det testerna är till för också. Framförallt den här första testen att hitta de här småfelen djupt begravna in i power poweruniten som man inte vill ha problem med senare. Utan eh, liksom försöka sortera ut barnsjukdomarna så snabbt det bara går. Eh, är det Ja, är man, har man kommit till ett katastrofläge tycker du redan att, att, att tappa. Jag, jag, jag känner väl att om, de, om det rullar nu i Barcelona- då är de i alla fall inte helt borta.
1: Ja, så är det. Men, men jag tror fortfarande alltså. Eh, vi, vi vet ju inte alls kapaciteten på den motorn eller paketet som, som sådant ännu. För de åkte inte för fullt på GS Så att det kan vara mycket väl så att honda har kommit längre än vad vi har trott. Men samtidigt så såg vi förra året var det väl egentligen bara Mercedes som, som gjorde ett hyfsat antal varv och var, var snabba från början av säsongen. Renault alltså de, och med Ferrari de hade ju problem i början på säsongen. Det är inte så lätt att bygga ett sånt här motorpaket med de reglementet som finns. Och de är ju ett år efter i utvecklingen, eh, McLaren och Honda. Så att, eh, de kommer nog inte, jag tror inte på dem i början på säsongen. Men det ska bli spännande att se hur fort de kan öka farten och egentligen så är det väl Barcelona-tester som får avgöra var de står någonstans
0: mm. Ja, det är oerhört spännande och, och börjar krångla första, andra dagen då, då, då kommer jag att känna lite, lite oro i ja. magen i alla fall för deras del
1: det är, eh. det är du nog inte ensam om då
0: Nej, jag tror att kanske japanerna och framförallt McLaren, hela McLaren-teamet kommer känna samma sak Däremot om man tittar på Renault då, som, ja, som ändå kom tillbaka rätt starkt förra året efter en bedrövlig försäsong och en bedrövlig början på året så blev ju ändå Red Bull näst bästa team under fjol.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Fjollors börjar lite småtaffligt den här gången och man hörr mitt affär som är som är den som är i alla fall talesman för, för Renault som motorleverantör. Så säger man att ja, men vi, nu har vi löst felet. Till Barcelona har vi löst felet. Jag tror att vi hörde det hundra gånger förra året. Nu har vi löst felet. Det, det är på något sätt någonting som inte är hundra där i, i själva grundkonceptet känns det som.
1: Alltså, självklart. Alltså, jag tror Det som är intressant med Barcelona det är ju verkligen en aerodynamikbana. Alltså, det är väldigt viktigt att, att ha ett bra dynamikpaket för du kräver mycket downforce samtidigt som du behöver ändå en stark motor. Så man, är man snabb på Barcelona så brukar bilen passa många andra banor också bra. Vi har ju avslutningen på, på Barcelona-banan, är man, är man snabb där ja då är man snabb i Monaco för där har vi mycket traction grejer Vi har första alltså kurva 3 och några andra kurvor där du behöver bra downforce i bilen. Då, så att du, Teamen kommer verkligen kunna sortera ut och de, de kommer titta på andra team vad de gör för tider i sektor 3 på Barcelona och eh, även om det inte är officiella tider sektor 1, 2, och 3 så kommer de, de ha folk ute som tajmar de andra bilarna och vet vad de gör och där, där, efter Barcelona kommer teamen veta väldigt mycket mer och det kommer vi också göra så att det ska bli kul att se var, var de står någonstans och Red Bull har ju alltid varit bra eh, de sista 5-6 åren med aerodynamiken de har ju väl haft kanske bästa bilen de sista åren men inte samma då motorpaket som Mercedes.
0: Det leder oss in på en liten annan diskussion som, som eh, jag startar kanske lite grann på min blogg häromdagen. Där det var ett uttalande från Daniel Ricciardo att han vill ha 1000 hästkrafter och han vill ha svårare banor och vad det nu är för någonting. Bara saker som alla fans tror jag, alla förare, alla egentligen skriver under på att det är bra. Allt, allt som handlar om, om baner är naturligtvis en kompromiss när det gäller säkerhet och sådana saker och det, det är ju svårt att argumentera emot när det gäller hästkraftsantalet så var vi, vi berörde i förra podcasten också då att 1000 eh, hästkrafter är en, en grej, jag tror inte att det gör någon större skillnad på hur fysiska bilarna blir att köra och sådana saker utan det är ju mer körbarhet och sådana saker bredare däck, mer grepp i kurvor eh, mer mekanisk grepp i en annan en sån här modell men, men vad jag egentligen vill prata om för, för alla de där bitarna har vi som sagt berört tidigare det är ju det här att, att Red Bull, då, för det är uppenbart att de har en form av kampanj där de vill bort från det här motoreglementet. För den, den motorleverantör de har fungerar ingen vidare just nu och den de tror jag tänker på att skaffa sig kanske vill ha ett annat typ av reglement. Och nu kastar man även in förarna i det här politiska spelet. Är det någonting som du också upplevt genom åren att, att man blir mer eller mindre tillsagd att bli lite mera publik när det gäller vissa ärenden?
1: Ja, men så är det, det är lite trist alltså, Oavsett vilken sport det är Så vill man inte att förarna eller spelarna Ska vara med i det politiska snacket Utan de ska sköta det sportsliga Och eh, politiken får föregå Lite grann bakom kulisserna Men, men eh, om man tänker, tänker på Hur mycket pengar som satsas i motorsporten Hur, hur de tillverkande som är med Och eh, bara Rättighetspengarna från tv För toppteamen handlar ju om eh, ja, Inte långt ifrån en miljard Så att eh, det är mycket pengar inblandat, och då är det klart att man tar till alla medel för att lobba för att, för att få det dit man vill. Och, eh, även för blir inblandad i det snacket, och det spelar nog ingen roll om det är Formel 1 eller om det är BTC, WTC eller STC, så, så är det klart att man försöker påverka eh, allting till sin fördel. Alla vill ju vinna, och det, det är väl ingen som vill göra, som vill göra någonting med fusk, men man försöker självklart ändå påverka det som de som fattar besluten så att man kanske ska ha lite lättare att vinna och det spelar ingen roll tror jag vilken, vilken klass eller vilken sport man, man snackar om. Det finns alltid de som lobbar för sitt. Så är det ju.
0: Mm. Eh, som sagt tycker det var den senaste då, som, som tyckte att alla förarna skulle tycka det var fantastiskt om man fick mer effekt och så vidare. Jag, jag, jag vet att vi pratade om det sist också. Jag har stött och blött det här många gånger och jag tror att det för alla oss som inte kör racebilar så är det väldigt svårt att uttala sig överhuvudtaget. Det är många som tycker att de vet och kan och och upplever att eh, man borde göra så, si, man borde göra så. Men i, till syvende och sist är det ju omöjligt att svara på eh, utan att ha kört själv så att säga. Va? Och, eh, ja, men, ja. Eh, vad, de pratar ju väldigt mycket om att bilarna var oerhört mycket mer fysiska för tio år sedan. Det var högre kurvhastigheter, det var mer hästkrafter, det var mer downforce, det gick fortare. Eh, å andra sidan var det bedrövligt mycket mer tråkig racing på den tiden och, och den racing som bjuds idag på banan för ögat så att säga för mig som publik är ju betydligt mycket mer intressant och jag pratar utifrån mitt eget perspektiv nu inte för någon samlad grupp så, så upplever jag ändå att det, det är bättre det här som vi ser idag jag, jag vet inte Jag har svårt att där, veta vilken fot jag ska stå på för jag är ju också inne på att det är klart att Formel 1 ska vara så svårt så att det är på gränsen att man klarar det. Och det ska inte vara lätt att klara det och det ska inte vara lätt att vara snabb. Men har det inte alltid varit så att det har varit ganska lätt att vara inom ett par sekunder från de bästa i hyggligt material. Men det är den sista lilla biten att bli allra bäst. Det kommer alltid att vara svårt oavsett vad det är för bilar man kör.
1: Ja men så är det absolut. Alltså, att, vara, att ta ut de där sista tiondelarna är, är alltid svårt. Men samtidigt så jag håller med lite grann. Utvecklingen går ju framåt så fort. Om man tänker tillbaka eh, kanske när man var lite yngre. Vi som har några år på nacken. <laughs> när, Turbo, när Turbon kom på vanliga bilar. Så, vilket, vilket, då, de, de kunde ju inte hantera det riktigt. Men mm. kör en, en bil idag så är det ju mycket, mycket snällare. Man har ju alltså gjort det mycket, mycket mer köra, körbar.
0: Exakt. Ja,
1: körbar, exakt. Och tittar du på när framgiftsdrivna bilar när de hade 225 hästar. Kommer jag ihåg när Volvo hade på någon framgiftsdriven bil och det var ju knappt att de gick åka med 225 hästar. Mm. Idag har ju vilken bil som helst över 225 hästar och det är hur exakt. lätt som helst. Så att Körbarheten, det, det spelar ingen roll om det är vanliga bilar eller om det är Formel 1 och tänker man på att de bästa ingenjörerna finns i Formel 1 så är det klart att de gör bilarna mer körvänliga så att föraren ska kunna ta ut den kraft som finns så bra som möjligt och kanske då att, att de har gjort dem för körbara det blir för lätt att ta ut effekten och Kanske att man, det är dags då kanske att höja, men man har ju idag redan över 800 hästar och klart ta ut 1000 hästar och kanske inte tillåt, tillåta vissa saker så att man, man kanske inte ska ha bilarna för körbara helt enkelt. Sätta mm. lite regler där. Men, men det är svårt att säga. Det är, samtidigt de som så får ju inte heller teamen och motortillverkarna vara med och skriva reglementer för mycket, för då, då lobbas det ju så väldigt mycket Då, där. Så det då faller vi så tillbaka det ska... på det
0: vi pratade om tidigare. Ja. Att man, då blir liksom bara, ja. Då fixar man att trixa för att, få sin egen, för att få sin egen vilja igenom så mycket som möjligt.
1: Ja, men det är ju svårt liksom att få, få folk som Adrian Newey sitta, och sitta på förbundets sida och skriva reglementet. De vassaste ingenjörerna och designers, de kommer ju alltid jobba för de teamen som har råd att betala de högsta lönerna. Så är det ju. Mm. Det är ingen, det, de, bästa, de bästa killarna hittar ju alltid vägar fram hur de, ska, hur de ska bli bättre och utvecklas. Och det är det som driver utvecklingen samtidigt. Så det är det som är tjusningen med Formel 1 också.
0: Eller hur? Och jag tycker det är jätteintressant det du säger där. Just det här med hur utvecklingen på bilarna har gått framåt så oerhört mycket. Och det gäller ju inte bara tävlingsbilar utan även privatbilar. Hur Ja, jag tycker det, 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 det är så huvud på spiken verkligen vad det handlar om en, en, en bildesigner eller någon som bygger bilar kan inte rå för att de gör eller ja de kan rå för men det är ju liksom, <skratt> de strävar ju efter hela tiden att göra bilarna så enkla att köra fort med som möjligt och, och, och alltså... det är ju precis dit vi har kommit idag att, att det är så enkelt så att man är 17 år, glider ner i bilen ja. och är inom ett en, en, en och en halv sekund från de allra bästa. Och kanske till och med bara några tiondelar ifrån om man satt i likvärdigt material med de bästa. Och, 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 så, och så är det ju. Och jag vet inte riktigt vad man ska göra åt ja. saken bara. Det finns ju tusen och en Det finns säkert lika många åsikter som det finns folk hur man ja, löser det här det jag. problemet. Va? Men, men ja, jag vet faktiskt inte.
1: Och du sa det där, Max Verstappen Det är klart att det har snackats extra mycket efter, han, efter att han kommer in då efter bara en säsong i racing. Han, han sa ju själv faktiskt att det var, lättare, det var svårare att gå från go-kart till Formel 3 mm. än att gå från Formel 3 till Formel 1. Mm. Så att det säger väl en hel del. Det är klart att det är ett stort steg att gå från gokart för den väger ju inte alls många kilo till Formel 3. Det är en ganska stor skillnad i vikt. Sen viktskillnaden från en Formel 3 till Formel 1 är inte lika stor. Men, Men du... kanske att steget borde vara lika stort från Formel 3 till Formel 1.
0: Men du, hur, hur ser du på det här då? Är det för är det för Upplever du att det är för enkelt? Eller blir du störd av Nej. att en kille som är 17 Nej. år kan glida in och köra för lätt så här på
1: Nej, jag tror att det är snarare så att eftersom det är mer körbart eh, alltså bilarna är mer körbara man har gjort dem så det är klart, visst, man kanske skulle ta dem ett steg till och göra det lite tuffare och så men samtidigt så tror jag att Förstappen är en jättetalang och jag tror inte att det är många förare som kan som kan göra det han har gjort. Att jag bara har ett år. I för sig körde han ju även på vintern så han har väl över 40 tävlingar i sig. Men med det, det han har gjort är ju extremt. Och jag, jag tror att det är snarare är så att de här riktiga talangerna som, som kommer igenom, som han är, uppenbarligen är, de kanske kan ta det här steget men jag tror inte att alla klarar det.
0: Vi har ju som sagt inget motstycke bakåt i tiden. Kim Reikonen kom från 23 tävlingar också rakt in i formel 1 och gjorde det utan några som helst problem. Jens Button kom väl direkt från F3 och rakt in i... Nu körde väl han kanske lite formel 4 och sånt innan också så han hade lite, lite mer erfarenhet. Så det har ju hänt tidigare att killar har kommit in. Jag tror i och för sig att formel 1 idag är mycket, mycket mer än att vara snabb över ett varv. Och det är det som kommer att bli det stora problemet för en sån som Förstappen, kanske också för Carlos Sainz att, att se på Kevin Magnussen eh, som, som var alldeles utmärkt bra i början eh, kvalade hyggligt och nästan lika bra som, som Jensen Button men när det kom till race så hade han ju svårt att hålla liv i däcken och få ut den varvtider som krävs för ett bra resultat på söndagarna och, och det kan mycket väl vara en av anledningarna till att han idag inte är kvar i formel att man väljer Jensen Button och har all hans erfarenhet att, att vara bredvid Fernanda Alonso trots att hans bäst föredatorn kanske har har passerats. Och det är ju det här som både Förstappen, sign och alla de som kommer nya in och som inte har kört Pirelli tidigare kommer att få leva med att, att plocka, ut, plocka ut grejerna på söndagarna. Det är ju det som kommer att bli den stora utmaning att, att vara hyfsat snabb över rätt varv, det, det har de liksom i kroppen, det har de talang för. Det kan man, det kan man klara. Va? Men den andra biten den är ju oerhört mycket mer komplex.
1: Ja, men så är det absolut. Och i alltså en race-situation, det är som du ställs inför helt andra förutsättningar att få däcken att hålla och du har bilar framför bakom och det är klart att Max Verstappen från Formel 3 till Formel 1, han, han har en del att lära. Nu sitter han ju i och för sig i Red Bulls junior -team. Eh, och jag tror att det räcker att han visar upp bra speed i kvalen och tar sig långt där. Eh, sen kommer han ha lite jobbigt i racen. Men jag tänker, man tänker ju genast på hans pappa Jos Verstappen eh, som också kanske kom in lite plötsligt i Formel 1. Han testade mm. Och gjorde väl debut med Michael Schumacher i Benetton 94. Han, han mötte ju dessutom kanske en av de allra bästa. Och då kanske man inte riktigt visste att Schumacher var så bra som han var. Så att, det är tufft att göra debut för tidigt. Nu, nu gör ju Maxi debut tillsammans med Sainz. Så det kanske blir lite lättare då. Men, men det är en tuff, tuff uppgift.
0: Ja, å andra sidan så har de ju ingen erfarenhet. Någon av dem att, att hjälpa varandra med. Nu vet inte jag hur mycket man... Det går inte att hjälpa varandra på det viset. Nu finns det ju mycket annat kunnigt folk i teamet, och då kommer vi liksom tillbaka till, till det faktum att bilarna som sådana är relativt lätta att köra, då, eller lätta att komma in i. Det är en, det är, jag skulle säga att förarmiljön är en helt annan idag än vad för 15 år sedan med all, allt det du måste göra medan du kör. Det är liksom en annan utmaning eller ja. det va? Och det är lite kul att, När man pratar med folk Och de, de, man lyfter fram tv-spels att de är väldigt skickliga På en gång då, de har kört mycket simulator Och de, de kan det här med Multitasking så att säga Bakom ratten på ett annat sätt
1: Ja det är helt otroligt egentligen när man tittar på Vad de, vad de ska göra när de kör, vi man ska ju självklart inte smsa och prata i telefon när man kör i trafiken. Men de ska köra i 300 och trycka på, vrida på några rattar till motorstyrningen. De ska göra det och ändra den knappen från fyran till femman. Och, och de ska göra det liksom samtidigt som de kör genom en kurva. Och knappt, och knappt kan andas. För det är ju så när du kör när du har 4G genom en kurva. Då kan du inte andas. Då, då, då håller du andan just genom kurvan. så att det, de, det de utsätts för är helt annat på det sättet. Och det, men det kan man ju verkligen träna sig till också genom då simulatorkörning att liksom veta när man ska göra vad och sådana saker. Det. Även om du inte utsätts för G-krafter i en simulator på samma sätt det gör man ju inte. Man men, gnuggar men, in sist. det. Man vet var knapparna sitter och du ska kunna, kunna blunda och, och liksom komma åt alla de knappar och rattar du har, har på den här ratten. Så att, Det är faktiskt ganska imponerande.
0: Ett ryggmärgsbeteende som man är ute efter. Inte helt olikt det som händer till exempel i en cockpit i ett stridsflyg eller vad det nu kan vara. Där oerhört mycket måste ske på instinkt. Och, och jag, jag tror att Återigen, jag har aldrig provat. Jag kommer aldrig att få prova. Jag kan inte ens vara i närheten av att veta hur det är. Men jag är ganska bra på att lyssna in och, och förstå. Och eh, det jag upplever är ändå att eh, ingen går runt och funderar på det. Utan det blir verkligen ett ryggmärgsbeteende till slut. Det är ingen som tänker på alla de här grejerna de ska göra. De får något kommando att göra och man gör kommandot bara. Det är, ju, det är krångligt i början och sen när det väl sitter där så... Jag, jag såg till exempel Marcus Erikssons nya ratten. Den är ju helt annorlunda mot den han hade förra året. Och det är ganska mycket att lära in i form av ja. nya kommandon. Sen var det ju, som man själv beskrev det, så var väldigt mycket pedagogiskt gjort. Det, allting var rimligt så att säga ja men det där blir ju bra och gör man så, och gör man så det var det var liksom ganska lätt att förstå på det viset men det var väldigt mycket information, hygligt mycket information
1: Ja alltså som jag har kört då Formel 3 och Touring har Formel Formel 3000 i och i Japan och sånt men vi har aldrig, aldrig haft den teknologin när de eh, aldrig ställts för de utmaningarna man har typ en knapp för radion och så kanske man har någon styrningsfunktion på ratten en eller två max men, men det är häftigt att se
0: Ja, ja imponerande. Du vi lämnar den här frågan nu tycker jag tillfälligtvis. Vi kommer säkert att komma tillbaka till allt alltihopa där. Det är ju en sån här evighetsdiskussion som eh, framförallt väcker många. Eh, åsiktsbank. Så att det, det finns säkert anledning att diskutera framöver. Eh, en annan eh, ja, i och för sig ganska kontroversiell fråga det är ju att eh, det håller på att dyka upp ytterligare ett race som ska köras borta i Mellanöstern. Det är Katar som eh, jobbar hårt nu och som säger själva i alla fall att de är oerhört nära en, en deal med Börne om ett race i Formel 1-VM. Ytterligare ett race där borta alltså. Detta samtidigt som vi hör eh, tveksamheter runt kring Tysklands Grand Prix även om Nürburgring har lämnat ett nytt bud till Börne Hockenheim står emot lite grann försöker att pruta på priset som ersättare då till Nürburgring Jag är ganska övertygad om att Tysklands Grand Prix kommer att bli av. Jag tror inte Mercedes vill, vill att det inte ska köras något i deras hemland så att säga. Så att det, det, det kommer säkert att lösa sig på ett eller annat sätt. Men det är intressant det som pågår i alla fall hur, hur de här länderna Borta i Mellanöstern då, eh, laddar hårt för att komma in på F1-arenan F1 och för att göra reklam för sig själv och sitt land. Eh, och min, min personliga åsikt är ju att själva, själva placeringen av F1-lopp är ganska obetydlig för min del. Jag sitter ju allt som oftast vid tvn och det är väl 90% av alla som ser Formel 1 då sitter ju vid tvn och då kan det ju kvitta. Eh, däremot så är det oerhört viktigt hur det ser ut, hur banan är och hur den är att köra. Jag gjorde någon parallell här att hur roligt är det att åka till spa till exempel i, när det regnar ja. jämt. Då. Spa ja. som är kanske världens mest omtyckta bana när man väl kör den. Men själva omgivningen är ju helt kass. Då är det ju roligare att, att se ba, banans spa vara byggd någonstans där det är varmt och där det inte är påverkan av väder och så vidare. Alltså, jag vet inte hur du ser på den sak.
1: Nej men det är klart. Eh, Katar, vi ska köra där VTC förresten i höst. Avslutningen i VTC blir Katar istället för Macau i år. Mm. Så att, och de kör ju MotoGP, Superbike och där ja, Det är också. ju mm.
0: sista helgen i mars tror jag, va? Det är det premiär för MotoGP där mm.
1: så att, Och sen men, så De regionerna, de lägger ju Väldigt massa pengar för att synas Och det handlar ju egentligen mm. inte om att invånarna I Qatar är väldigt sugna och intresserade Av Formel 1, och det tycker jag är lite synd För det handlar ju om att de lägger pengar De satsar för att få dit eh, vm 2019 Var fotbolls i det efter det. Jag. hamnar i Katar så, känns det så Ja, och det, det, det laddas väldigt väl en massa oljepengar för att synas och få upp eh, Katar och namnet, men jag kan övertyga övertygad om att det är väldigt få invånare som är insatta i Formel 1 på samma sätt som man är i Tyskland, England, Belgien och andra länder där, där Formel 1 finns och har kört i många, många år. Sen tycker jag att eh, jag har förståelse för det och jag håller med om att Formel 1 är väldigt mycket tv-sport. Alltså, eh, det, du ser ju inte alls närheten så mycket när du är på banan Men det ska upplevas live ibland Man måste åka till Formel 1 och uppleva det live För att liksom, få in känslan av en Formel 1 här det tycker jag är viktigt Och sen tittar man på historien Var Formel 1, var det kommer ifrån och var det har varit Och eh, vilka länder, hur, jag bara tänker på England Så säger man att, jag vet inte om det har var 30 000 eller 60 000 människor Som jobbar direkt inom motorsport Sex mm. av nio team Håller till i England mm. Så att det, jag tycker det är viktigt att komma ihåg ursprunget Vi höll ju på att förlora Silverstone för ett antal år sedan Men där är man kvar eh, Om man förlorar Tyskland eh, Jag tycker vi, Hockenheim nu beringer eh, varannat år Det har väl varit kanon Silverstone, Spa, Monaco De banorna De får man inte förlora För det är lite av hjärtat i Formel 1 Jag tycker det är, Med tanke på så många människor som är sysselsatta i de länderna eh, Och är intresserade av Formel 1 Så är det väldigt, väldigt viktigt Men Självklart så är det klart när man ökar serien till 20 race så är det klart att det måste vara ett antal race i andra regioner. Men jag tror inte man kan kräva lika mycket betalt av Hockenheim och Ubering när det knappt går runt. Man får väl acceptera att vissa race inte betalar lika mycket. Det är ju, I slutändan så är det ju en pengafråga varför man inte kör i Tyskland. Just det.
0: Om man Ly inte kör där. Lycka till med övertyga Björn Ekelstaden om det där. <laughs> ja, det är
1: inte så lätt kanske. <laughs>
0: Nej, det är ju närmast omöjligt. Nej, han är ju stenhård. Jag menar, många säger att bort med gubbjäveln som jag har läst att några kallar honom. Han är inte alls någon gubbjävel. Han är en fruktansvärt slipad eh, businessman. Han har gjort ja. oerhört många människor rika på det han har gjort. Dels sig själv naturligtvis, men många andra i formlätter på honom. Mycket av det han gör eh, gör ju han för... Jag är ju han för att Formel 1 ska må bra rent generellt också. Det är inte lätt att ta, liksom säga så här: Ja, oh, men det är klart att vi ska köra på, på, på Hockenheim för 30 000 åskådare. För det kommer inga åskådare dit heller, som det har varit de senaste två åren. Och, ja. Ja, det, det har inte alls att göra med något motorreglement eller reglementen. rent allmänt. Det har att göra med att det är för dyrt att gå. Det är väl dyrt att åka ja. på Formel 1 och, och såna ja. bitar. Och de priserna tvingas arrangörerna ta ut för att avgiften för arrangemanget lopp är alldeles för hög. Så att någonstans är det väl en äh, katten biter sig själv i svansen på något sätt. Jag vet inte.
1: ja, ja men så är det, och det är klart att Bernie Ekestern, han har gjort Formel 1 till vad det är idag. så Det måste ju, det är bara att tacka honom för det. Och, men ibland kanske han går lite väl långt med, just med pengarfrågan. Och nu mm. läste jag att de har erbjudit Bernie att, driva rejset till Tyskland och ta de intäkterna som kommer. Mm. För att det kanske är för att få honom att förstå att det här det, det är liksom inte hållbart. Det funkar inte. Och mm. Om länder som Qatar då lägger in marknadsföringspengar för att köra runt. De, de går väl back ännu mer kan jag tänka mig. Oh ja. Vissa av de rejsen många många gånger fler. Och så ska jag investera miljarder i en bana. Och sen, så att, men det är ju pengar som kommer från regeringen och eh, andra och helt andra pengar så att säga för att locka turister och annat så att, mm. det går ju inte att jämföra, det går inte att slå det
0: Nej, det gör ju inte det och det blir ju inte competition på samma villkor på något sätt heller va? Nej så Hur ska man kunna slåss med det? Många undrar varför det inte körs några race i Finland till exempel Ja men det är ju regeringsbeslut att få till en bana som man kan köra Formel 1 ja. på och det, finns inte en, det finns inte en politiker, inte i den här delen av världen i alla fall som, som skulle kunna driva igenom en sån fråga. utan Där handlar det om näringslivskrafter och, och som du är inne på, tradition. Tradition långt tillbaka i tiden som är svår att bryta. Då har man en möjlighet att finnas kvar om inte annat. Men däremot att ja, jag... nyetablera någonting i Europa, det tror jag är närmast omöjligt då. Ja,
1: jag tror att Börn måste ha en, en prislista som ser lite olika ut för genuina Forml 1 bak i tiden, så här mm. viktigt precis som man, har, som man ger vissa team mer pengar tv-rättighetspengar exactly. bara för att de har funnits sen 1950-talet
0: för att de är viktiga för formel 1 ja.
1: jag tänker på en röd bil
0: Ja, jag, jag fattar, ja. Jag fattar, jag fattar. Ja. Vi, vi, vi säger inget mer nej Hörde, det var ett jättetrevligt samtal det här. Jag ska inte uppehålla dig länge nu. Jag vet att du sitter på Nålar för att dra iväg till flygplatsen. Flyger ner till Barcelona, pressdag med Honda Team Sweden heter det så?
1: Ja, Honda Racing Team Sweden.
0: Just det, så är det. Niklas Karlsson är det som, som driver det här teamet och du ska alltså köra. och Jag hoppas att testerna går bra nu att bilen fungerar som den ska.
1: Det hoppas jag också.
0: <laughs> och vi hoppas Tack. att det blir så mycket varv som möjligt innan ni packar den då för vidare transport till Argentina. När premiären i World Touring Car Championship alltså avgör så småningom. Tyvärr inget vi ser i våran kanal men vi kommer att höra mer av dig eh, Rickard och det kommer vi göra faktiskt ifrån den här testen nästa vecka. Det ska bli väldigt spännande att höra hur har gått om det funkar som det ska. Trevlig resa nu och på om med vecka igen.
1: Tack så mycket Janne.